0: Es producido por Fellby. Y en este episodio de Pa' que Sepay Podcast, vamos a ver y analizar acerca de las clases online en Venezuela. De verdad, me están hablando en serio. Clases online. ¿Qué le pasó a Aristóbulo? Bueno, nosotros sabemos qué le pasó. Sean todas y todos bienvenidos a un nuevo episodio de pa que Sepay Podcast. Para las redes sociales, síganme a través de WhatsApp, más cuarenta y cuatro, por las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, como arroba Esteban Rafael JR, en las plataformas de audio, video, Apple Podcasts, Spotify y YouTube, como pa' que sepáis podcast. Escriben en el buscador pa' que sepáis podcast y les va a salir el contenido todo el contenido completo en esas, en esas plataformas. Los primeros 10 minutos van a ir directamente a la GTV y si desean continuarlo, por los, por los eh, métodos que ya les mencioné. El tema de hoy, haciéndole un pequeño eh, una pequeña actualización de lo que estamos eh, viviendo aquí con lo de la pandemia. Bueno, eh, escuchando y estoy tratando de informarme de fuentes, eh, cualquier tipo de fuente, bien sea eh, fuentes que vengan directamente de eh, China, eh, muchos bloggers chinos, eh, de una parte y de otra, eh, americanos, españoles, todo el que tenga una opinión acerca de lo que estamos viviendo, eh, expertos, opinadores, analistas y alguien que pueda dar luz a lo que estamos sufriendo en este momento a nivel mundial. Entonces, bueno, entre tanta información decidí que esta pandemia, lo principal que por lo menos me ha enseñado a mí, es que eh, somos eh, una partícula minúscula, que si desaparecemos no habrá mayor cambio que lo que demuestre la muerte de, de, de nuestro ser. Y que, bueno, tenemos que bueno, tengo que empezar a cuidarme en cuanto a alimentación, ejercicio. Y es hora de darle un... hay que darle un stop a la vida alegre, porque, sinceramente, eh, la vida es un momento. Entonces, si la vida es un momento, ¿por qué no disfrutar el momento? La mejor forma de disfrutar el momento es a ciertos vicios. Yo no fumo, yo no, yo eh, la be las bebidas alcohólicas, yo no consumo bebidas alcohólicas, pero si tengo una adicción por el azúcar, tengo una adicción por eh, el chocolate, que esa es mi mayor debilidad y que bueno, de ahora en adelante voy a tratar de eh, reemplazar para que para poder eh, limpiarme eh, prácticamente desde adentro y, por supuesto, empezar a caminar, empezar a, a respirar aire puro porque te pones a ver entre tanta desinformación acerca de lo que está sucediendo en el mundo que no se sabe ni siquiera cómo se transmiten, no se sabe, este, podrán decir lo que quieran, podrán establecer muchas recomendaciones, podrán establecer métodos, pero... No existe la información fidedigna de cómo se transmite, por qué se transmite, dónde salió. Entonces, para eso, bueno, vamos a, a empezar a ejercer control sobre mi cuerpo. Porque es la única forma, cuando tú tienes el control, eliminas el miedo. Y eso sí lo escuché yo en un podcast el día de hoy. Y de verdad que tiene mucha razón. Cuando tú tienes el control... El miedo se elimina. El problema de esta pandemia es el miedo, ¿ok? El miedo a creer que te vas a contagiar y que te vas a morir, cuando en realidad los números son otros. Hoy no vamos a tocar el tema de la pandemia, solamente es un pequeño, una pequeña reflexión que cargaba en mi cabeza. Yo decía, tengo que dejarlo grabado, tengo que dejarlo puesto en un podcast, ya les he dicho que mis podcasts, mis audios, son a manera eh, formal. Aquí hay mucha formalidad porque quiero que, como el audio va a quedar grabado, y quiero que se repita, a manera de que quiero que sea de actualidad, pero a su vez eh, que abarque el concepto que es eh, exponer la verdad acerca del socialismo. Es lo que yo quiero a través de, esto, de, de, de este audio, de este video, que quede en las plataformas que ya les mencioné, porque si vamos a abarcar la actualidad, yo quiero mezclarlo de cierta forma con ciertos eh, comentarios, opiniones de lo que yo viví en socialismo, de lo que yo he leído en socialismo, de lo que yo estudié, porque yo estudié eh, economía, y casualmente, estudié economía en socialismo, casualmente en ese momento se estaba implantando el proyecto socialista en Venezuela, justo justo en, en mediados del de año 2006, a un año antes de que se reformara eh, la, el cono monetario, ya este, estaba en puertas, lo que era el proyecto ambicioso socialista de destrucción del país entonces el tema del día de hoy es la educación el tema del día el día de hoy es lo más importante una denuncia que refleja lo que está sucediendo en Venezuela y yo creo que no es solamente a este usuario o a esta profesora que me escribió desesperada porque el, la forma como redactó el mensaje se ve que de verdad está pasando por un momento, eh, yo, yo llamo de desespero, porque en este sistema que nosotros, inclusive sea sistema capitalista, sea sistema socialista, sea sistema en el que ustedes se encuentren, las personas estudian okay, con el fin de que ese estudio le proporcione Retribuciones. Y la única retribución que uno espera como profesional es una retribución, bueno, sea monetaria, que es la única que nosotros conocemos en estos momentos, la retribución monetaria o la retribución en, en, en bienes, ¿ok? Que eso no se usa muy a menudo eh, porque tiende a ser como el trueque. Pero bueno, nosotros lo que en esta economía que posiblemente se nos esté acabando con este rollo de la pandemia, conocíamos la retribución y el, la retribución a aquel esfuerzo que hace el profesional, que estudia cinco años una carrera, después salta posgrado, se, se especializa en un, en un magíster, luego eh, los que quieren ir más allá van a un doctorado y así van y pueden obtener tantos doctorados como quieran. Y que resulte que cuando sean contratados por un bien gubernamental, porque resulta paseo, acontece que el sistema venezolano lo ocupa en un 90%, y, y creo que, bueno, a lo mejor estoy exagerando, pero todo el aparato laboral de nuestro país está sostenido por el gobierno. Okay, de alguna u otra forma, directa o indirectamente, el aparato gubernamental de Venezuela depende de Caracas, del gobierno central. Entonces, dándole este testimonio, ahorita vamos a entrar con lo que me escribieron, pero vamos antes a la noticia. Gracias a la pandemia ya yo había hablado esto creo en unos episodios siempre voy agarrando y voy hilando episodios yo creo que las personas escuchan ese episodio y dicen bueno voy a exponer mi caso pero ya había hablado algo sobre la educación en Venezuela eh, había expuesto ciertas situaciones en cuanto a la situación tan decadente la situación tan eh, tan mala porque no, no sé qué definición darle a la educación venezolana si ya de hecho la educación mundial está rezagada, imagínense que en Venezuela estaremos casi 20 años atrasados con respecto a cualquier, eh, a, a cualquier sistema educativo en cualquier país, que no sea Cuba, por supuesto, o que no sea eh, Corea del Norte, o que no sea Rusia. Eh, aunque eh, tengo entendido que los rusos tienen un sistema educativo muy bueno, pero todos estos sistemas educativos, y hablando de Latinoamérica, en Venezuela estamos rezagados en 20 años. O sea, quedamos varados en el 98, en infraestructura, en pensum, en todo. A pesar de que el primer problema que hubo en Venezuela fue por las primeras protestas que la gente se alzó en contra del magnánimo de Varinas, de, de fue por una reforma a la ley, del, a la ley estudiantil. Entonces, eh, eso fue de con mis hijos no te metas y bueno, y todo este rollo que de alguna forma ellos trataron de hacer verde, que la educación iba a transformarse y lograron, luego de 20 años, que las escuelas de mayor prestigio, no lograran educar al más mínimo estudiante. Ya yo se los voy a decir por qué. Porque ya es muy común encontrar en Venezuela, eh, por lo menos en las escuelas públicas, el tan sonado sistema educativo gratis que tiene el país, Misión Robinson, Misión Rivas, eh, las escuelas públicas, el sistema bolivariano. Y todo esto con lo que ellos se llenan la boca. Y en estos momentos lanzan esta noticia. Por supuesto, esto tiene que ver con la pandemia. No voy a decir que no estoy de acuerdo. Por supuesto que estoy de acuerdo porque esto se están haciendo en los países eh, medianamente eh, que quieren evitar la propagación del virus, que no se sabe ni cómo se propaga, ni, ni, ni cómo se contagia, ni etcétera, etcétera. Salen. Estas noticias las estoy agarrando del Nacional y el título dice Aristóbulo Isturiz ratificó que las clases se seguirán dando a distancia, se seguirán dando a distancia. Y de allí parte, y esto, esta información fue del de, de 7 de abril, hace dos días, el 6 de abril Nicolás Maduro propone terminar el año escolar de forma online y aquí es donde yo vengo a dar donde yo veo que la burla existe y esto aquí eh, la, el usuario que me escribió es donde le va a dar en, en donde le va a dar en el punto porque eh, qué es lo que proponen el Ministerio de Educación del régimen de Nicolás Maduro dijo que la suspensión de clases presenciales es para que la gente no se agrupe y se queden en sus casas. Bueno, pues eso son parte de los lineamientos que vienen de China, que son los que trataron con la pandemia. Ellos eh, recomendaron este tipo, de, este tipo de métodos para evitar el aglutinamiento de personas y que a través de esto se haya un contagio masivo. Ya nosotros sabemos... Eh, por referencia de la Organización Mundial de la Salud, cómo supuestamente este virus se propaga, etcétera, etcétera. Pero aplicar, la, el debate está, aplicar estas, estos métodos, estas recomendaciones en países en donde se vive del diario, donde hay 90% de... de de, crisis, de, de de pobreza, donde hay crisis humanitaria, etcétera, etcétera. Ahí es donde está el, el detalle. En Venezuela se vive de diario lo, y ya yo les voy a decir por qué. Según el mismo artículo, dice: según un estudio reciente de Speed Test Global Index, portal que mide la velocidad de Internet, la conexión de los hogares venezolanos se encuentra en el penúltimo lugar. En un estudio de 176 países, Venezuela se ubica en el puesto 175 con 3 megas. Solo supera la, la conectividad de Turmequistán, país de Asia Central, que se encuentra en 2 megas. Esto representa la burla más grande del, de la tiranía de Nicolás Maduro. ¿Cómo pretende él? Y eso es lo que yo le hablaba a las personas y a los que con los que yo me puedo comunicar a través de mi WhatsApp. Y yo les digo, señores, esto que está todo porque hay muchas personas que han tomado simpatía por las medidas que ha tomado el tirano en consecuencia a lo de la pandemia, que son medidas que lamentablemente las tenían que tomar porque tenían que buscarle el costo el beneficio político porque si no iban a tener un costo político más eh, agresivo o más eh, eh, lamentable, que lo que están, de lo que está sucediendo en estos momentos, ya que ellos se especializan en negar crisis humanitarias, se especializan en negar desnutrición, se especializan en negar la cantidad de muertos que hay diariamente en Venezuela. Entonces, bueno, eh, se tomaban de esta misma posición de que hay una pandemia global y, bueno, ellos quieren tomar ventaja y hacer ejercer su eh, poder y hacer sentir de que ellos son los que pueden manejar las decisiones Estadales de Venezuela. Y bueno, ya esto es de episodio, es episodios pasados, pero la burla radica cuando te dicen que van a hacer clases online. Primero, no existe la plataforma de Internet. Internet en Venezuela no existe. Existen unas empresas que, supuestamente, y aquí donde hablo, el, entre comillas, supuestamente, que están en manos de algunos enchufados porque entre, entre van y vienen, hay, bueno, en, dan la apertura a algunas empresas para que den, eh, para que sean proveedores de internet satelital. Eso es lo único que hay en Venezuela en estos momentos, internet satelital. Te entregan Las empresas estas supuestas privadas te entregan un modem y a través de un satélite te conectan a internet y es el internet más caro. Estamos hablando de que estos estudios que se realizaron en Speed, test son el, es el internet que provee CanTV que es la central de teléfonos de Venezuela es el, la telefonía pública la que tomó todos los hogares de Venezuela y que a través de ella se comunican a través de ella que por cierto hace unos días atrás se quemó una de las centrales en Caracas provocando la pérdida parcial del Internet de la Gran Caracas. En mi hogar, como en la casa de mi mamá, como anécdota particular para poder yo comunicarme con ella a través de WhatsApp, porque yo necesito saber, eh, necesito saber de su estado de salud o cómo se encuentran. Ella siempre se ha acostumbrado a enviarme eh, mensajes todos los días y solamente me envía mensajes cuando existe la señal de tono para que el modem de Ava logre eh, enviar señal a toda la casa. Y es cuando pueden iniciar, por ejemplo, mi hermano puede iniciar eh, su trabajo online, que lo está haciendo desde casa, y mi, y mi madre pueda eh, comunicarse con todos nosotros. Y eso sucede en cuestión de horas, una hora, dos horas al día, y después se vuelve a ir. Y esta situación yo creo que existe en todos los hogares de Venezuela. A menos que seas un enchufado o que trabajes y te paguen en dólares, tú puedes accesar a este, a este dispositivo que cuesta una cantidad enorme de dinero para lo, que se, para lo que se gana en Venezuela como sueldo mínimo. No sé cuánto es el costo de este aparato. Los, los, lo cierto es que cuesta dinero, incluso creo que puede llegar a costar más que una mensualidad de internet, Fuera de Venezuela, eh, como dato curioso, yo pago por Internet ilimitado en mi teléfono 19 libras, que serían como unos 22 dólares. Internet ilimitado, 4G, día y noche, la cantidad, la cantidad de megas que a, mí, que a mí se me ocurran gastar en ese teléfono. Bueno, yo creo que eso sube, y en una discusión que tuvimos en el Telegram, arroba Esteban Rafael JR, eh, hubo un usuario que me dijo que él pagaba 32 dólares por ese aparatico Que solamente, supuestamente que conectaba muy pocos aparatos O sea, una laptop y un teléfono y ya O un punto de venta y un teléfono, una laptop y un punto de venta Y ya, no, no, no dan eh, más chances para, para, para más conexiones Les voy a colocar, lamentablemente, porque si ya yo lo vi lo van a ver ustedes el video en donde ellos anuncian esa burla de querer enseñar al venezolano o de querer mostrar al mundo de que en Venezuela se está viviendo una normalidad. El video es de un minuto 28, pero bueno, aquí está. Atención, padres, madres y representantes. ¿Mm? Atención sobre el año escolar. Se llama Plan Cada Familia, Una Escuela. Documento de balance y sistematización sobre el trabajo realizado hasta el día 4 de abril del 2020. Aquí hay un estudio a fondo cómo van las clases, las tareas, ¿no? la disciplina de lunes a viernes felicito a la familia venezolana a las madres, a los padres, a las abuelas a los abuelos, a los tíos, a los padrinos a las madrinas, los felicito porque los muchachos están haciendo tareas ¿Mm? mis nietos que pasaron hoy el día conmigo me han pedido que por favor elimine las tareas no sé si hay consenso entre los niños y las niñas Lucas Luca se autoproclamó en vacaciones el jueves, presidente Y bueno, eh, bueno, aquí están están en un panel, está Jorge Rodríguez y las otras dos personas no las conozco. El contacto telefónico fue con Nicolás Maduro, donde dice de que él ya, bueno, promulga. Y eso es lo que quieren ellos, ejercer como gobierno, porque a ellos les fascina tener el poder. Cuando sienten que el poder se les está tambaleando, ellos no saben cómo hacer para volver a recuperarlo. Y la pandemia fue un punto preciso para que ellos volvieran de alguna forma, a mandar. Entonces, ¿qué dice el video? Eh, bueno, que van a hacer las clases online, que felicita a la familia venezolana y todo lo demás. Lo que sí queda al descubierto es que no se sabe cómo van a hacer, si ya internet no existe, no existe como una plataforma que sea confiable para hacer unas tareas online, como sucede en países del primer mundo, y ni siquiera tanto del primer mundo. Yo creo que en Chile, en Argentina, en cualquier país medianamente constituido, el Internet medio decente pueden hacer cualquier tipo de actividad online. Ahora, la segunda interrogante, los dispositivos. Ellos lo último que entregaron y regalaron fueron unas laptops que llamaban las canaimitas, esas canaimitas de verdad el uso que yo les vi particularmente y yo no sé ustedes me comentan en los, me, me comenten en la caja de comentarios a ver si es verdad o es mentira es que los, los estaban utilizando para fiestas para hacer este, para hacer eh, display de, de DJs para eso utilizaban las canaimitas porque de resto el sistema operativo que tenía instalado la canaimita la canaimita no sirvió para más nada, un sistema eh, obsoleto de código abierto, aparte de que venía ya eh, con una intención de adoctrinamiento, que ese es el otro problema que tenemos en Venezuela, que todos los colegios cuando logran funcionar son para adoctrinar en función de el socialismo, en función de, de Chávez de, eh, el comandante, de Maduro, gracias Maduro por todos los que nos das, todo este eh, círculo de adoctrinamiento, que esta gente ha llevado con propósitos perversos y que lamentablemente ha dado sus fruto en cuestiones culturales, en cuestiones que ya hemos discutido, que, que es lo que nosotros necesitamos sacar de la mente del venezolano, ellos muy fácilmente lo han implantado en estos 20 años. Entonces ya es el segundo problema que hay en Venezuela. En Venezuela no hay libre mercado, por ende, el teléfono más nuevo que puede cargar alguna persona puede ser un S3, puede ser un S4, un Samsung, si es un iPhone, puede ser un iPhone 4, un iPhone 5, pero más allá de allí, más allá de cualquier otra nueva tecnología y estoy hablando de la mayoría porque si sí existen personajes que si sí tienen su iPhone 11, si sí existen personajes que tienen su Huawei P P20 Pro o qué sé yo cuál fue la última tecnología que hayan sacado, pero la gran mayoría esos estudiantes que necesitan eh, de alguna forma estudiar, necesitan ser corregidos por sus profesores, necesitan ser enseñados por, y guiados por alguna, de alguna forma por los docentes, no tienen esa facilidad de acceso a ese tipo de tecnología. Y esto es lo que yo llamo, aquí es donde eh, vemos la hipocresía de esta tiranía socialista en querer hacernos ver de que en Venezuela se están dando este tipo de... Están dando tipo, este tipo de métodos educativos Que son ya una innovación en el primer mundo Que ya eso pasó desde hace tiempo Porque ya existían las clases online Para aquellos en que me están escuchando en Venezuela Existen redes sociales Que se dedican a la venta de cursos De todo tipo En YouTube Existen canales que se dedican exclusivamente a educar En otras plataformas ya hay material educativo pero solamente se tiene acceso a través de tecnología que te permita ver el video, de tecnología que te permita enlazarte con el curso o con la casa matriz que está proporcionándote todo el material educativo entonces en Venezuela con 3 megas, cuando en, en Latinoamérica sin temor a equivocarme el internet más lento entre todos los países de Latinoamérica, incluso nosotros le damos Internet a Cuba y Cuba es mucho más veloz que el Internet de Venezuela. ¿Cómo se explica eso? O sea, ¿en qué cabeza cabe? Yo de verdad me siento este, muy, muy... Eh, no sé ni cómo definir el estado de de, de angustia, ni de, de rabia, de... no sé porque esta situación se ha venido dando en Venezuela desde hace más de 20 años. Y bueno, ya era para que nosotros estuviésemos en un sistema, en una plataforma, que fuese ejemplo para Latinoamérica, ya que somos un país supuestamente muy rico por lo del petróleo, que nos entraron cantidades millonarias como para poder invertir en este tipo de plataformas. Pero, gracias a la corrupción roja, gracias a la corrupción azul, no se pudo lograr. Vamos ahora con lo que, con la, con la denuncia o con el, con el mensaje que me han enviado a través de las redes sociales que corrobora y que esto es solamente uno de los mensajes. O sea, eso no, no es que eh, solamente me envió esta persona a través de los comentarios que se ven en los posts. También hay personas quejándose acerca de esta situación porque yo trato de... Este, colocar información actualizada Con respecto a lo que sucede en Venezuela Y una parte muy importante es la educación Y me escribe este usuario Dice Soy docente con grado de instrucción posgrado En evaluación y planificación educativa Y el año pasado culminé mis estudios De maestría en ciencias De la educación Esto no es justo Que una profesional de la docencia bien estudiada Cobre esta miseria de sueldo Ella, se da, ella me envió un capture Que ahora se los coloco eh, dice pago de nómina, crédito 4.750. Y habla de 4.750. Y luego me envía otro capture donde dice que su crédito son 291.717. Habrá que ver, eh, bueno, sea lo que sea, igual. mil eh, equivalen a 3 dólares mensuales, 3 dólares, el sueldo mínimo de un profesor que tiene todo este currículum. Cuánto deseo ver Tras las rejas Al que una vez luchó Por los derechos de los docentes Saltando escritorios Peleando por, por su sueldo Y ahora Al parecer se le olvidó Que aún sigue siendo docente Aristóbulo Isturiz Imagínense ustedes El cuento de Aristóbulo Isturiz Es muy largo Qué porquería de gente Pero como exigen Que le mandemos actividades online A los estudiantes En mi caso no tengo internet En casa Desde hace dos años La mayoría de mis representantes No tienen teléfono inteligente me preocupa en lo más profundo la combinación de este año escolar. Los niños no tienen culpa, pero tampoco esta gente se merece que uno cumpla puntualmente con la porquería de actividades que mandan, el adoctrinamiento. Disculpe que me desahogue, pero me da coraje, rabia, estoy decepcionada. Esa es la palabra que yo estaba buscando. Siento decepción, no es angustia, es decepción de ver cómo dilapidaron tanto dinero y tenga que una maestra con este currículum enviarme, y como esta hay muchas, como esta existen muchas maestras. Mis colegas a punto de jubilarse prefieren seguir en las aulas para, para eh, que irse porque saben que no van a cobrar lo que ellos esperan. Y colorín colorado, señores, esto es socialismo. Y ya sabemos por qué. Aristóbal Turi cuando mandaba con Chávez en el 2005, le descubrieron una cuenta de 9 millones de dólares. La cuenta... Más pírrica, creo que era el, lo que llamaba la caleta, la caleta para el almuerzo. Para los que no sepan qué es la caleta, es lo que nos sobran en el bolsillo para comprar eh, ciertas cosas. Entonces, señores, eh, el socialismo, lo peor que nos ocurrió a los venezolanos. Aquí está. Ni siquiera los niños van a poder terminar su año escolar. Solamente los que tengan teléfonos inteligentes y hay que hacer una encuesta de cuántos tengan un teléfono inteligente, para poder culminar como debe ser el año escolar. Ya que estamos sufriendo una situación anormal, en Venezuela la están sufriendo 10 veces peor. Bueno, señores, sin más nada que poder acotarles este desahogo de la maestra que me envió el, el, este escrito y el desahogo que les presenté yo en este capítulo sobre la educación. Sin más nada que agregarles, solamente me queda decirles a todos que me sigan en Spotify, se suscriban en Apple Podcast, se suscriban en YouTube y activen la campanita. Sin más nada, para que sepáis, nos vemos en un próximo episodio.